1: el Diario de los Deportistas.
2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos al podcast de esto el diario de los deportistas. Les saluda José Ángel Rueda. Hoy tenemos un tema interesante, polémico, como siempre. Hablaremos, ¿de qué otro tema? sino de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, los cuales, pues bueno, están eh, programados para celebrarse del 23 de julio al 8 de agosto de este 2021. Sin embargo, eso solo en el papel. En realidad, hay muchísimos temas todavía por tratar. Es mucha incertidumbre. Todavía no sabemos si se van a llevar a cabo o no. Y para eso, me acompañan Jorge Guzmán, Luis García Olivo y Miguel Ángel Mujica. ¿Cómo estás, mi querido George? Qué gusto saludarte. Pues sí, Ángel, un tema que conforme
3: más pasa el tiempo se irá tornando más conflictivo todavía. Surgen temas que quizás hace algunos meses no veíamos, pero yo insisto, la verdad es que... Difícilmente los Juegos Olímpicos se van a celebrar en tiempo y forma como estaban planeados y surgen nuevos elementos que dan mayor fuerza a esta hipótesis, sobre todo en estos últimos días el tema inmobiliario con el conflicto que se está generando ya en el terreno legal con las personas que compraron departamentos en lo que va a ser la Villa Olímpica y que ellos pensaban para estas alturas pues ya estar tomando posesión, resulta que no es así están asesorados por un grupo de abogados y están peleando departamentos que se calculan con un valor de más de un millón y medio de dólares no es cosa fácil, y ellos lo que dicen es bueno, nosotros hicimos un esfuerzo, tememos que el precio de esos departamentos pueda caerse, queremos recuperarlos, ver qué podemos hacer, pero finalmente es un conflicto más que se suma a los ya existentes, sobre todo por el tema de la pandemia que es lo que a mí me da mayor temor, cuando me pongo a pensar en la posibilidad de que se realicen o no los Juegos Olímpicos, como originalmente estaban planeados después de que ya fueron cancelados en 2020, se reprogramaron para 2021 y ahora yo veo las condiciones muy complicadas para que se lleven a cabo eh, como está planeado.
2: Sí, como bien lo mencionas, será muy complicado si se llevan a cabo, vivir unos juegos eh, pues bueno, normales, ¿no? Creo que eso ya queda perfectamente descartado y en ese tema quisiera que Luis García Olivo nos comente, este tema es eh, la también estaban Juegos Olímpicos, les tocó vivir los de Río. Y pues bueno, esa parte, Luis, de la que en algún momento lo platicábamos tú y yo, que será complicado para la gente que vaya, en caso de que se realicen, para la gente que vaya y que se pueda vivir esa fiesta olímpica.
4: Sí, muy buenas tardes, Ángel, Jorge, eh, a todos los amigos de, de podcast. Esto, sí, sin lugar a dudas va a ser completamente... Histórico, el eh, presenciar unos Juegos en donde la pandemia completamente tiene ahorcado al mundo. Y a diferencia de lo que se vive en una Copa del Mundo, en unos Juegos Olímpicos sí existe esta familia olímpica, que traduce no solamente con los atletas, sino que va más allá de, te lo digo desde la experiencia periodística, pero también existe con la familia que acompaña a los atletas, con los mismos ciudadanos eh, locales del país, con la prensa, con los aficionados. Muy diferente a lo que se vive en un mundial, eh, los tradicionales fanfests, que es los que abarrotan las principales plazas o explanadas de ciertos países. A diferencia que en unos Juegos Olímpicos, por lo regular se congregan en donde se llevan a cabo las disciplinas de playeras. En este caso, el tan famoso voleibol de playa que alberga no solamente valga la redundancia el voleibol, sino que también algunas partes donde se llevan a cabo pruebas de, de agua, como competencias de velero, y este tipo de actividades deportivas, ahí es donde se transporta la familia olímpica, es un arraigo total que solamente los que lo viven en ese aspecto deportivo son muy conscientes de lo que se está compitiendo, creo que esa fraternidad ese amor por los deportes por el país, por la unión de los continentes, como lo expresa la precisa eh, bandera olímpica del los cinco continentes, los cinco aros, no hay tanto una rivalidad como en el Mundial, como en el fútbol, ¿no? Que quieres ver a tu selección triunfar y despedazar a los que te tocan en el grupo y después eh, octavos, cuartos, semifinal y final. No, acá sí existe un intercambio de cultura posiblemente hasta de religión, de lenguas. Intercambian mucho estos pins que son coleccionables. Y eso lo ves desde todo tipo, desde el turista, lógicamente, desde el aficionado, desde el comunicador, el periodista. Y vas viendo ese tipo de arraigo, de familiaridad, que creo que hoy, con la pandemia, eso no lo vamos a poder ver. Hemos estado leyendo información que van, van a bloquear ciertas partes, ciertas localidades de la propia bahía de Tokio en donde van a ser eh, completamente confinados, tipo como burbuja en busca de que haya sanidad entonces creo que esa, esa magna fiesta de paz, de familiaridad lo que conlleva unos Juegos Olímpicos, creo que hoy sí se va a ver muy afectada no me imagino un centro de prensa internacional un MPC como se le llega a llamar, con tantas mesas con tantas computadoras, en donde veamos que estén separadas por la sana distancia, ¿no? con algunas este, protecciones, infinidad de medios los que siempre trabajan y siempre van los usos horarios pues hacen que el MPC esté lleno las 24 horas y durante todos los días que se llevan a cabo los Juegos Olímpicos. Creo que va a ser muy complicado, muy difícil, arriesgado también en esta situación de que la vacuna no es obligatoria, en que los deportistas no, son, no van a ser beneficiados para que en primera fila tomen la, la vacuna. Creo que sí será. Algo histórico, algo complicado para simplemente arribar desde que uno puede llegar a los aeropuertos internacionales, el de Narita, va a ser muy diferente a lo que se ha vivido, a lo que hemos estado expuestos en otras coberturas internacionales y veremos ahí el potencial del gobierno japonés, no solamente el japonés, sino también el Comité Olímpico Internacional, cómo va a emplear este tipo de situaciones. Claro, Luisito. Mira, yo creo
2: que sí. Eh, sin embargo, también hay que tener en cuenta algo, ¿no? Yo creo que desde el mes de marzo pasado, febrero, cuando empezaron los casos, pues, bueno, eh, creo que todos nos empezamos a acostumbrar a que nada, 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 absolutamente nada ha sido igual que antes. Cuando lamentablemente, pues bueno, irrumpió la, la pandemia en el mundo, todo ha sido diferente, el tema del NBA que, que tuvo que inventar su burbuja, el tema de la Champions que se fueron a Lisboa, el tema del Super Bowl, que también requiere un gran desarrollo mediático. También, de pronto, pues bueno, encontramos que todo es mucho más reducido, mucho menos prensa, mucho espacio entre los asistentes. Entonces, pues bueno, lamentablemente, yo creo que el tema de Tokio, en dado caso de que se lleguen a dar los juegos, bueno, presentará un tema muy parecido con la falta de ese saborcito que tienen los Juegos Olímpicos y que bueno, yo creo que nos hacen a todos pues, enamorarnos de ese evento, de lo que representa y de lo que es eh, ahora quiero platicar con Miguel Ángel Mujica un tema, de pronto escuchamos que el, el gobierno japonés le, le sugiera al Comité Olímpico Internacional tener un plan B, un plan C por si de pura casualidad los Juegos no se pueden llevar a cabo y de repente al otro día Thomas Bach dice que no, que no tienen plan B, que ellos están dispuestos a celebrar los Juegos, hace bien el, el Comité Olímpico Internacional, Miguel, en tener esa postura tan inflexible y decir, bueno, los Juegos se van a llevar a cabo, o ya a estas alturas, pues sí deberían estar pensando un plan B, más allá de que pues, la cancelación es, es como que lo que siguen. ¿Qué nos puedes decir, Miguel?
5: Pues sí, hola, qué tal, Ángel, Jorge, Luisito, pues sí, la verdad es que no se deberían de llevar a cabo, el tema sigue complicado, la gente piensa que los deportistas están ajenos, tal vez son los que menos riesgo tienen por la fortaleza mental y física que tienen, eso no quiere decir que que sean un ejemplo a seguir para mostrar el rostro que se espera en contra de una pandemia. Hay mucha gente que ha muerto durante todo este pues, prácticamente año que estamos en pandemia y es una tristeza que se aferren a hacer unos juegos que sí, nos ilusionan a todos, que sí, como dice Luis, representan una familia, representan muchas cosas distintas, pero no se vale que pongan en riesgo, no solo a los deportistas, sino a los aficionados, porque estoy seguro que aunque vayan a cerrar las puertas o, o no quieran gente ahí, la gente va a estar... Porque los Juegos Olímpicos, para mí, el, el evento deportivo más grande que se organiza en el mundo, como dice Luis, eh, la forma en que se vive con la familia, demuestra la fortaleza de los, de los aros olímpicos y es una tristeza que esa fortaleza se vaya a poner en riesgo solo porque no hay un plan B o un plan A la realidad es que no, el mundo todavía no está listo para hacer un evento de esta magnitud de esta fortaleza y ahora si le agregas el tema de, de las vacunas que no es necesaria, que, que solamente los test y etcétera, etcétera, pues el riesgo es gigantesco lo vemos desde las cepas nuevas que han salido del coronavirus es una lástima, ojalá se lleven de la mejor forma porque a mí que amo los deportes, que me encantan este mes de deportes diarios de ver coronaciones, de ver historias fantásticas, a mí me encanta y yo preferiría que no se llevara a cabo si no es de la forma en que generalmente la conocemos, ¿no? Porque al final de cuentas, pues los deportistas tampoco van a llegar al tope como se espera, ¿no? Eh, también sería bueno analizar eso. Al final de cuentas, ellos se prepararon desde sus casas, pudieron, lastimosamente el mundo está girando alrededor del coronavirus, no debería de haber juegos, al menos eso es lo que yo creo.
2: Sí, esto es todo un tema, mi querido Miguel, porque efectivamente eh, lo que bien mencionas, no, hay muchísimos riesgos, sin embargo, también eh, yo creo que el mundo vive una contradicción absoluta entre no saber si detenerse o tratar de continuar adelante, sobre todo ante la incertidumbre de no saber cuándo va a acabar. No, Todo el mundo esperamos que acabe pronto, pero no sabemos en realidad cuándo va a terminar. Y creo que tú tocaste un punto importante el tema de los atletas, que son finalmente los protagonistas absolutos de los Juegos, en esa capacidad que tienen para superarse, ¿no? Superar, digamos, la condición humana y hacer cosas pues, que nadie puede hacer. Y en ese sentido, Jorge, eh, cada atleta eh, va desarrollando su entrenamiento para llegar a los Juegos en su máxima capacidad. Bueno, ahora les ha cambiado todo, ¿no? Ya lo recorrieron un año y la incertidumbre continúa por no saber si se van a realizar los Juegos. ¿Qué tanto le afecta al atleta, Jorge?
3: Definitivamente los atletas se eh, preparan con una línea ascendente que llega a su punto máximo justamente en la celebración de los Juegos Olímpicos. Esto es muy complicado si tomamos en cuenta que muchos de los posibles participantes en los Juegos Olímpicos ni siquiera tienen su pase a los Juegos asegurado todavía. Eso complica el panorama terriblemente para quienes no han logrado clasificar. Los que ya tienen la clasificación en sus manos, que ya tienen el boleto olímpico, tienen un poco de ventaja, podrán trabajar, sin embargo el que no se esté garantizando todavía la celebración de los Juegos les complica y eso me parece que se va a reflejar en los resultados, las marcas, los tiempos que se establezcan estos Juegos van a ser muy bajas en comparación con los Juegos de, de otras épocas. También me sumo a la postura de Miguel en cuanto a que los Juegos Olímpicos no deberían celebrarse. Uno, por este tema de que los atletas no llegarán en su mejor forma. Y dos, porque ahora es justamente cuando deberían hacer lo que hablaba Luis, mostrarse como la familia olímpica y como tal tomar una decisión. Voy a tratar de explicarme. Resulta que no vivimos tiempos normales. Si los Juegos se celebran, los comités olímpicos nacionales tendrán que asumir la responsabilidad de su delegación y tomar todas las medidas que consideren pertinentes para que el país esté lo mejor representado posible, pero también para que no se corran riesgos y que la delegación regrese al país sin tener algún problema. Si las delegaciones de los diferentes países enfrentan problemas, los comités olímpicos nacionales tendrán que hacerse responsables. Si durante la celebración de los Juegos algo pasa, el Comité Organizador tendrá que hacerse responsable, el Comité Olímpico tendrá que hacerse responsable y el gobierno de Japón también tendrá que asumir su responsabilidad. En esta serie de responsabilidades que cada uno tendrá que asumir, creo que viendo el panorama como está, los números que se están eh, presentando en los países del mundo cuando parecía que iban a la baja y otra vez repuntan, nos debería llevar no solo a tener un plan B, sino un C, un D y no sé, pero este, sí en todo momento estar analizando la posibilidad de que los Juegos Olímpicos no se celebren porque no estamos en condiciones de hacerlo.
1: Mariana Arceo, pentatleta mexicana clasificada a Juegos Olímpicos. Bueno, pues hace unas semanas estaban publicando en las redes sociales algunas noticias de que Juegos Olímpicos se podrían ser cancelados, pero después de unos días el primer ministro de Japón salió a decir pues que esto era una falsedad, que ellos están organizando los Juegos Olímpicos para poderlos realizar de la mejor forma. Entonces yo cuando salió ese anuncio obviamente pues me puse muy contenta porque sí hubo un tiempo de incertidumbre, bueno, fueron como tres días de incertidumbre pero nosotros continuamos entrenando porque pues hay que estar preparados, ¿no? Porque no podemos pues decir no se van a hacer y pues llevarnos al light. Entonces nosotros estamos entrenando de verdad, o sea, con la mentalidad de que se van a hacer los Juegos Olímpicos. Ha sido un poquito complicado, pues estamos moviendo de un lugar a otro por la situación de la pandemia, pero eh, no hemos dejado de entrenar eh, lo que está en nuestras manos. Digo, ya hay pruebas, por ejemplo, la esgrima que no tengo en estos momentos pues con quién eh, hacerla. Más que con mi entrenador la clase y así, ¿no? Pero los combates sí se me ha complicado un poquito. Pero todo lo que está en nuestras manos lo estamos haciendo. Yo ahora estoy echando el corazón en todos mis entrenamientos para que valga la pena porque ya estamos bueno, en lo particular, ya soy ya soy parte de la historia, ya estoy clasificada a Juegos Olímpicos, estos Juegos Olímpicos van a quedar eh, en la historia y qué más bonito, ¿no? Trabajar para poder conseguir eh, lograr algo histórico eh, en estos Juegos Olímpicos hay que poner toda la mente y no bajar la guardia y ser positivos, ¿no? ser positivos de que ya todo eh, está agarrando forma, estamos eh, adaptándonos a cuidarnos, estamos pues positivos porque ya salió la vacuna y seguro Seguramente, pues, para aquellas fechas ya, ya habrá una mejor eh, organización para dispersar todas y que todos eh, estemos protegidos. Y nada, pues yo les mando un saludote.
4: Yo puedo considerar que puede ser un capricho por parte del Comité Olímpico Internacional es, van porque van, la inversión que se ha hecho, son cuatro años los Juegos Olímpicos más vanguardistas más tecnológicos, me acuerdo cuando estábamos allá en Maracaná en 2016 la clausura de los Juegos Olímpicos de Río pues su clausura fue muy buena muy emotiva, con cuestiones muy tecnológicas, muy vanguardistas fueron 15 minutos a lo mucho de esa ceremonia en donde Tokio se presenta y completamente colapsaron a Río, colapsaron todo Brasil y todo eh, el continente americano por esa derrama económica que ha el, el Comité Olímpico Internacional lo puedo traducir en un capricho del Comité Olímpico Internacional para que se lleven a cabo. La población japonesa no quiere la realización de los Juegos Olímpicos debido a que tienen casi el millón de casos de COVID y registran casi aproximadamente ya las 6.000 muertes, o sea, ya son números que se están sobrepasando lo que ellos habían estipulado. Y yo creo que también un poco basándonos en, en, en lo que decía George y, y Miguel, sobre los atletas, pues no me imagino delegaciones que llevan montones de deportistas, países de primer mundo que por lo regular sí le invierten mucho al deporte nacional, que debería pasar acá un poquito a algo similar. Sin embargo, vemos cómo potencias como Canadá, Australia, Francia, China, Alemania, los propios Estados Unidos llevan cantidad de atletas y vemos eh, representantes de sus países en todos los deportes, infinidad de deportistas que creo que no todos van a estar vacunados, la verdad, y pues delegaciones chicas como la nuestra, como, como la mexicana, que al momento tiene 47 plazas olímpicas, 23 hombres y 24 mujeres, eh, son los que al momento ya tienen nombre y apellido con esos boletos olímpicos, creo que puede ser un poco más fácil, más dócil, elegible la situación, pero no me pongo a pensar aquellas delegaciones que no solamente va de por medio el, 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 el atleta, ¿no? va de, de por medio también... Su cuerpo médico, el kinesiólogo, el fisioterapeuta, el psicólogo, el nutriólogo, o sea, van N cantidad de, de personas que no solamente nosotros pues, a, a través del televisor vemos competir a pulganito de Tal en la prueba de 4x400. No, atrás de él hay infinidad de personas que creo esto complicaría más la realización de unos juegos políticos en esta situación pandémica que nos ha tocado vivir.
5: No puede ser nada más un capricho para el comité organizador o todos queremos que se haga que. Vuelva a la realidad que conocemos, pero hay que ser sinceros, gente no va a volver, estamos viviendo una, de una forma en que al rato nos vamos a tener que acostumbrar, el gel precisamente, el gel de manos no va a desaparecer todo este tipo de, de cuestiones que se toman ahora con el COVID, ya no van a cambiar porque el COVID no va a desaparecer, no por arte de magia, todos vacunados y se acaba la enfermedad. Al contrario, el COVID a lo mejor se puede controlar, pero nada más. Y es triste ver que el comité organizador se parezca a la Liga MX que dice eh, los juegos van y, y en tal estadio se abre y en tal estadio no. no. No debería de ser así, al final de cuentas claro, el fútbol en este tema pues ayuda a la gente a distraerse un poco, de estar en casa, los que pueden quedar y listo, está bien no Pero eh, el proyecto De mantener unos Juegos Olímpicos Se me hace una exageración Y aparte de una exageración, un riesgo gigantesco Que hay que ver quién va a ser El responsable de todo Al final de cuentas la responsabilidad va a caer en Thomas Bach eso lo sabemos, pero él va a responder esa sería yo creo que la pregunta más fuerte ¿no Ángel?
2: Pues sí, es un tema interesante, sobre todo por eso que mencionas, ¿no Mujica? Yo creo que la mayoría de eventos deportivos, pues bueno lo han tomado así, y en la NFL han habido contagios, en la Liga MX han habido contagios, en la MLB hubieron contagios entonces pues bueno, que aprender a vivir con eso y sobre todo que sea seguro, lamentablemente los contagios no van a dejar de existir pero la, la, las federaciones y las instituciones deben de ver cómo poderlo hacer. Y pues bueno, vámonos Luis, eh, quieres platicar un tema de los mexicanos, ¿no?
4: Nada más para no dejar de lado, el licenciado Carlos Padilla nos comentaba sobre las plazas olímpicas que al momento tiene México con 47. Ya decían que los atletas, los deportistas, eh, como tienen un cuerpo muy competitivo, los 365 días de, de, del año, la situación es que su cuerpo se hace más inmune, ¿no? Tiene más inmunidad ante este COVID. Sin embargo, sigue el peligro latente porque hace el contagiadero con todos los ten cercanos a él, ¿no? Sin embargo, pues hay que destacar de los los atletas que al momento han eh, conseguido su pase olímpico, Alexa Moreno la tan famosa gimnasta, Ale Valencia Alejandra Valencia con tiro con arco que obtuvo su boleta ya en los Juegos Panamericanos de Lima del año 2019, Mariana Arceo la primera atleta que dio positivo a COVID de pentatlón, Daniel Corral gimnasta también muy bueno eh, también hay un, una secuencia de varios tiradores, Edson Ramírez, José Luis Sánchez Alejandra Ramírez, Gabriela Rodríguez y Jorge Orozco Así como también veleristas con Demita Vega, Elena Wetling, Juan Pérez. Y bueno, hay que también destacar el, los equipos de béisbol y de softbol que, que se metieron a los Juegos Olímpicos históricamente. Esto te habla de que sí, México va a contar con una delegación también pequeña por lo regular eh, como ocurre en los Juegos Olímpicos. Sabemos que Juegos Panamericanos son punto y aparte, ahí es una delegación más nutrida y con más medallas. Sin embargo, los Juegos Olímpicos son punto y aparte porque hay compites con el mundo.
2: ¿no? Y es eh, muchísimas gracias a Luis, a Jorge, a Miguel, a Mips y Hernández y a Natalia Castañeda en la producción. Es un tema interesante, eh, mi querido. Miguel, tienes las recomendaciones, ¿dónde nos pueden
5: escuchar? Y ojalá se puedan suscribir también en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Teaser y ACAS. También escríbanos en podcast .com .mx y síganos en Twitter Muchas
2: gracias, que estén muy bien. Hasta luego.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.